0: Richtig stark, oder? Wer findet es richtig stark, dass er von Jesus wahrgenommen wird? Cool. <lacht> genau, ich lese euch mal die Bibelstelle nochmal vor, wo das in der Bibel beschrieben ist. Und zwar steht es in Matthäus 19, Vers 13 bis 15. Danach wurden die Kinder zu Jesus gebracht, und er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab, die haben rumgepöbelt. Da sagte Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Und er legte ihnen die Hände auf und er zog weiter. Richtig stark, oder? Hat Jesus einfach mal den Kindern den Vortritt gegeben. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe immer die Stelle so ein bisschen überlesen und habe mich gefragt, hey, was, was war los mit den Jüngern? Warum pöbeln die? Warum können die nicht sagen, hey, cool, lass uns doch für die Kinder beten. Schreibt morgen eine Mathearbeit oder, oder er hat sich einen Fuß verstaucht. Das ist doch wichtig, man kann dafür beten. Und wenn ich mir aber jetzt so vorstelle, dass es heute hier passiert, wie in dem Anspielgrad, Jesus kommt hier rein in die Carey Chapel und sagt, hey, ihr habt mich eine halbe Stunde, ihr könnt mir live alle, alle eure wichtigen Fragen stellen, die vielleicht in eurem Glaubensleben euch schon ewig beschäftigen, dann ertappe ich mich schon auch bei dem Gedanken, dass ich, dass ich vielleicht auch gern Jesus da zuhören wollte und und von ihm die Fragen beantwortet bekommen würde. Und ich frage mich, hey, würde ich genau wie Jesus den Kindern das Vortrittsrecht geben? Würde ich sagen, hey, kommt, kommt zu Jesus, wir nehmen uns bewusst jetzt Zeit für euch. Oder würde ich vielleicht eher, eher sagen, ja, meine Fragen sind richtig wichtig. Und ich kann es ja dann danach den Kindern erklären, das passt schon so. Und die Frage möchte ich ein bisschen, ein Stück weit an uns weitergeben. An, an dich persönlich, an die Gemeinde. Wenn Jesus heute hier wäre, würden wir sagen, ja, die Kinder haben den Vortritt, er kann sich um sie kümmern, für sie beten, oder würden wir eher, eher wirklich sagen, nö, ich habe richtig wichtige Fragen, die beschäftigen mich jetzt schon 30 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre, und die möchte ich eigentlich gerne mal Jesus fragen. Ja, ich kann euch was Cooles auf jeden Fall sagen, als Carrie Chapel, ist es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass ihr Kinder zu Jesus kommen dürft. Uns ist wichtig, dass wir, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, dass wir, dass wir Jesus begegnen und wir wollen von ihm hören und wir wollen Jesus auch anbeten. Und das könnt ihr zum einen hier immer im Gottesdienst tun und da möchte ich euch einfach nochmal einladen, wenn euch das nicht bewusst ist, dass ihr hier wirklich willkommen seid als Kinder, dann seid willkommen. <lacht> ihr seid eingeladen, hier immer dabei zu sein. Und zum anderen wollen wir aber auch einen bewussten Rahmen schaffen, wo wir wirklich ganz konkret auf euch eingehen können, wo wir, wo wir wirklich Zeit für euch nehmen können und wo ihr einfach kompromisslos den ersten Platz habt. Und zwar haben wir da coole Jugendarbeitsbereiche. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben sonntags den Kindergottesdienst, wo ihr einfach ein bisschen auf euch zugeschnittener ähm, wirklich von Jesus hören dürft. Und freitags gibt es die Jugend, die Echtzeit. Und die Ranger, wo ihr hingehen könnt und wo ihr einfach Jesus begegnen könnt. Und da, dazu möchte ich euch einfach auch einladen und ermutigen, weil ihr seid uns wichtig und ihr bekommt auch in der Gemeinde einen richtig wichtigen Platz und den dürft ihr einnehmen. Genau, die erste, die erste Sache, die ihr euch merken dürft, ihr seid wichtig bei Jesus, ihr dürft zu ihm kommen. Das war aber nicht die einzige Stelle, wo, wo wir in der Bibel sehen, dass Jesus wirklich bewusst ein Kind, wo er ein Kind wie, du, wie dich nimmt und das vor seine Jünger stellt und das sogar zum Vorbild macht. Ein paar Tage zuvor, also ich denke mal, es waren ein paar Tage zuvor, da waren die Jünger mit Jesus unterwegs und die sind da rumgelaufen, irgendwo zum nächsten Ort, wo Jesus predigen wollte oder so. Und unterwegs streiten sie sich, weil sie sind jetzt schon alle Jünger, folgen Jesus schon weiche nach und sie sagen, hey, wer ist eigentlich der Größte von uns? Wer von euch will der Größte sein in irgendwas richtig gut, der Beste? Ja, genau. Ich will auch manchmal in was richtig gut sein, deswegen ich kann das gut nachvollziehen und genau das machen die. Die diskutieren da und sagen, hey, ich bin der Größte, ich habe viel mehr Zeit mit Jesus verbracht und so weiter. Und sie gehen zu Jesus und sie fragen ihn einfach, hey Jesus, wer ist denn eigentlich der Größte im Himmelreich? Und ich lese euch die Bibelstelle einfach kurz vor, wo Jesus den Jüngern die Antwort gibt. Die steht in Matthäus 18, Vers 1 bis 4. Und da steht, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief die Kinder, stell, Jesus rief ein Kind, stellte es in die Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie das Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Richtig stark. Nochmal die gleiche Message, ihr habt einfach einen richtig wichtigen Platz. Und Jesus setzt sogar dort ein Kind als Vorbild für seine Jünger. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Jünger, die ewig mit Jesus selber unterwegs sind, da sagt Jesus einfach mal, hey, schaut euch das Kind an. Hm. Heißt das jetzt, was wir Erwachsenen machen, ist alles Quatsch und ihr seid eigentlich die, die größten Vorbilder? Ist so, dass das alles, was die Erwachsenen machen, dass es falsch ist? Dass wenn sie versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen, wenn sie versuchen, die Bibel zu verstehen, wenn sie versuchen, ohne Sünde zu leben, oder wenn sie hier in eine christliche Gemeinschaft gehen und sich gegenseitig schleifen lassen wollen, ist es dann falsch? Nee. Das passt schon alles. Das machen, machen eure Eltern, das machen die Erwachsenen schon gut, indem sie das versuchen. Aber... Eine Sache, die Jesus, glaube ich, so ein bisschen auch damit sagen möchte, möchte ich euch an einem kleinen Beispiel erklären. Und zwar, habt ihr schon mal eure Eltern gesehen, wie sie sich einfach mal irgendwo auf den Tisch stellen oder auf eine Mauer und dann einfach in die Arme von eurem Opa oder von eurer Oma springt? Nicht? Hat jemand gesehen? Gar niemand. <lacht> ja, ich auch nicht, muss ich sagen. Aber wenn wir mal umgekehrt denken, habt ihr schon mal gesehen, wie ein Kind das macht? So ein kleines Kind, das stellt sich hier vorne auf die Bühne, es springt einfach so mal in die Arme von seinem Papa. Habt ihr schon gesehen? Ich sehe viel Nicken. Ich auch. Und genau das ist so eine, eine Stelle, wo ich glaube, dass Jesus das auch mit da andeuten möchte. Und zwar, ihr Kinder, ihr denkt überhaupt nicht, nicht drüber nach, ob das jetzt gefährlich sein könnte. Ihr denkt nicht darüber nach, ob euch euer Papa fängt, ob er stark genug ist, sondern ihr springt, weil ihr einfach ein hundertprozentiges Vertrauen in euren Papa habt. Das bezweifelt ihr nicht. Und genauso ist manchmal auch bei Gott. Ein kindlicher Glaube, der weiß einfach, ich kann nicht tiefer fallen als in die Arme von meinem Papa, als in die Arme von Gott. Und er wird mich fangen zu 100%. Und wir Erwachsenen, wir denken manchmal, ja, ich weiß es eigentlich, aber ist Gott wirklich so stark? Fängt er mich wirklich oder macht er vielleicht gerade was anderes? Wir schalten unseren Kopf dabei ein manchmal und das tut in unserem Glaubensleben, zumindest mir, manchmal gar nicht so gut. Und da wollen wir von euch als Kinder auch lernen, einen kindlichen Glauben zu haben. Und wir wollen uns bewusst klein machen, so wie es in der Bibelstelle steht. Also, zwei Dinge, die ihr euch merken dürft. Ihr seid richtig wichtig. Ihr bekommt einen Platz bei Jesus. Und die zweite Sache, Ihr, wir dürfen von euch lernen. Ihr seid auch Vorbilder für uns. Und wir wollen auch als Erwachsene von euch lernen. Ja. Jetzt ist nur noch die Frage, was bedeutet es für uns als Gemeinde, als, als christliche Gemeinschaft, Kinder an erster Stelle und es ähm, sind unsere Vorbilder. Wir können eigentlich euch predigen lassen und, und uns entspannt in die Stühle setzen. Aber es gibt auch Stellen in der Bibel, wo uns so ein bisschen erklären, dass, dass die Erwachsenen, dass die schon auch da mit eine Rolle haben und damit reinspielen. Und zwar steht in Titus 2, Vers 1 bis 8, da schreibt Paulus einen Brief an seinen Kumpel, an Titus, und der schreibt genau zu dem Thema oder der schneidet das so ein bisschen an und sagt, hey, ihr als Erwachsene, ihr als christliche Gemeinschaft, wir sollen auch Vorbilder sein für unsere Kinder. Und die biblische Stelle ist ein bisschen lang und ein bisschen schwierig und deswegen lassen wir die heute so ein bisschen für sich sprechen, die könnt ihr gerne im Gebet mitnehmen, aber ich lese einfach mal vor. Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die alten Männer halten dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch die Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Haltet auch die jungen Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und uneinfechtbar sein, denn weder unsere, dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Das heißt für uns, als, als Besucher von der Gemeinde auch ein Stück weit, dass wir nicht nur für uns verantwortlich sind und für unser eigenes Glaubensleben, unsere Beziehung zu Gott, sondern das heißt für uns auch, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen wollen, für uns gegenseitig, aber auch für unsere Kinder. Dass wir als ältere Männer, als erwachsene Männer oder ältere Frauen, dass wir ein vorbildliches Leben führen für, für euch, für unsere Kinder in der Gemeinde und dass wir einander im Blick haben wollen. Wir wollen die Offenheit füreinander haben, wir wollen von uns gegenseitig lernen und wir wollen uns gegenseitig prägen. Ich möchte noch mal ganz kurz die drei Punkte zusammenfassen. Erstens, Jesus lässt die Kinder zu sich kommen. Ihr dürft jederzeit zu Jesus kommen. Ihr seid sogar Vorbilder für uns. Und Jesus sagt das in seinem Wort, dass, dass wir, wir euch als Vorbild nehmen dürfen. Und wir in der Gemeinde wollen Vorbilder füreinander sein. Wir wollen uns ein ein gottgefälliges Leben gegenseitig vorleben, wir wollen uns schleifen und wollen für uns gegenseitig einfach Verantwortung übernehmen und auch für euch Kinder, das bedeutet nicht nur, nicht nur ihr dürft Vorbilder für uns sein, sondern ihr dürft euch auch ähm, starke Persönlichkeiten im Glauben als Vorbild nehmen, eure Eltern oder in der Gemeinde, weil die können euch auch viel beibringen, was das Glaubensleben betrifft. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und ich glaube, danach darf ich einen Lobpreis zurückgeben. Vater, ich danke dir, dass wir gesegnet sind in der Gemeinde mit Kindern, dass du dadurch so viel Lebensfreude uns gibst, dass wir so schöne Jugendarbeitsbereiche haben in verschiedenster, in verschiedenster Art, wo, wo wir wirklich dich feiern können, wo wir Fragen stellen können und wo, wo wir mit dir zusammengehen können. Und ich danke dir einfach für jedes Kind, das du uns geschenkt hast und ich danke dir auch für jeden, der sich damit in die Verantwortung stellt und einfach auch sagt, ja, ich möchte, ich möchte ein Vorbild für Kinder sein, ich möchte Kinder an die Hand nehmen und sie im Glaubensleben begleiten. Und ich bitte dich, dass du uns da immer wieder drin schulst und uns in deine Schule nimmst und uns immer wieder den Weg zeigst, wo es hingehen soll und was richtig ist. Danke für deinen Segen und für deine Treue. Amen.